0: Herzlich willkommen zu einem neuen Stay-Hungry-Interview und heute habe ich Thomas von Finanzfluss zum Gast. Herzlich willkommen mein Lieber. Hey Robert. Long time ich ago. Ich wollte gerade sagen, ich finde auch wir starten mit dieser kleinen Anekdote, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Es muss ja tatsächlich, Thomas, wir müssen ungefähr zeitgleich, würde ich sagen, mit YouTube gestartet. Ich habe bei mir ja. auf dem Kanal auch gerade sozusagen zurückgescrollt, sieben Jahre erstes Video. Mhm. Ja? Das ist ja wirklich schon Partei. Ich würde auch sagen, mit fünf Ideen damals. Würde ich auch sagen, sieben, acht Jahre oder so muss es her sein. Und mm. dann gab es irgendwie aus dem Augenwinkel, haben wir uns, glaube ich, gesehen. Na? Mm. Ich glaube, dein Kanal ging so langsam los. Na? Mm. Ich glaube, wir hatten schon so ein bisschen irgendwie losgelegt. Und dann haben wir irgendwie, ich glaube, zu dem Zeitpunkt warst du in London, na? und hast das da irgendwie ja, genau. gemacht. Das
1: war mit meinem Mitgründer, ja, der hat dort gearbeitet ja. und ich habe dann ein Semester dort gemacht. Ja. Mm.
0: Und dann haben wir uns das erste Mal zusammen telefoniert. Und ich weiß noch, du standst felsenfest in diesem Call. YouTube ist es, macht mhm. unglaublich viel Spaß, die Animationen sind es und Robert mhm. war schon irgendwie, keine Ahnung, ich habe mich auch gerade im Vorwege vor dem Interview gefühlt entschuldigt für diesen Call, weil ich das Gefühl hatte, ich war schon so am Verlassen von YouTube. Mhm. Ja. Und dann habe ich die Chance irgendwie gesehen, dass du irgendwie live warst bei YouTube und ich dachte mir, ey, es wäre so cool, mit Thomas irgendwie nach sieben Jahren nochmal zu sprechen, was mhm. er irgendwie alles gelernt hat und du einfach gesagt hast, ey. Robert, den kenne ich doch. Mhm. Ja, lass uns ein Interview machen. Im ne? live Schöner. wo ich live ja, war. <lacht> Einfach überfallen. Ja. Mhm.
1: Aber guck mal, das ist doch auch so ein bisschen der Hintergrund. Du hast doch äh, Consulting-Background. Und als Consultant ja. ist man doch immer so auf ganz vielen äh, Spielfeldern Gleichzeitig ist er sehr versatil unterwegs. Und du hast ja... Äh, nicht nur YouTube, also du hast ja, bist ja quasi hast ja YouTube entdeckt, wo das noch nichts Großes war, danach Amazon FBA, bevor das, äh, bevor jeder darüber gesprochen hat und so weiter. Also ich glaube, die 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 Agenturschiene ist schon so das Richtige. Und ich habe ja immer so einen Fokus auf das Finanzthema gehabt
0: und war dann daher auch immer in derselben Schiene unterwegs. Ja. ein das ist und das ist so unglaublich schön zu sehen, muss ich sagen. Also ich Thomas, so sehr du das gerade positiv rausgestellt hast, na, ich kämpfe täglich gefühlt gegen mein ADHS, glaube ich, so kann man das vielleicht, <lacht> kann man das bezeichnen. Ja. Und umso cooler wäre es vielleicht auch, ich habe es gerade auch schon gesagt, ich habe in meinem Team sozusagen erzählt, dass ich dich interviewe und alle waren so, Gott, Thomas, den verfolge mhm. ich ja schon seit Jahren, der hat mir so geholfen bei den Finanzen, gefühlt mhm. grüß schön. Na? Mhm. Hast du mal Lust, kurz vorzustellen, was du in den letzten Jahren gemacht hast und aufgebaut hast?
1: Ja klar, sehr gern Also wir haben angefangen mit, es war ehrlich gesagt nie eine Idee, dass wir da eine Firma draus machen, also eine, einen Plan, dass wir da eine Firma draus machen. Also wir haben angefangen Finanzvideos zu produzieren, also ganz normale Finanzerklärvideos, damals in London mit meinem Mitgründer, der die ursprüngliche Idee hatte. Und äh, genau, haben wir angefangen, was zu filmen, Kamera irgendwie zusammen, ganz unprofessionell und einfach mal losgelegt und es hat dann halt irgendwie sich immer so weiterentwickelt, hat dann Momentum aufgenommen. Dann war ich fertig mit dem Studium, bin in eine Investmentbank gegangen, habe dort ein bisschen gearbeitet, zwei Jahre, bis dann Finanzhaus halt so groß wurde, dass wir es uns halt nicht mehr erlauben konnten, das nebenbei zu machen. Und wir hatten halt zu dem Zeitpunkt nur den YouTube-Kanal, aber halt noch zig Ideen, was man halt sonst noch machen kann. Also mein, mein Kumpel Arno kommt aus dem SEO, also ähm, Webseite aufbauen und für Google quasi aufbereiten. Und der hatte da sehr viele Bere äh, Ideen im Bereich SEO. Ich habe dann auch zum Beispiel immer gesagt, ein Podcast muss her, wir müssen nur ein Newsletter machen und so weiter. Und äh, da war halt einfach die Zeit nicht dafür. Und dann haben wir halt so quasi vor so einem Scheideweg gestanden, wo, glaube ich, viele Influencer gestanden haben oder irgendwann mal stehen werden, und das ist die das ist so die Frage, entweder setze ich mich ab, damals war Zypern im Trend, heutzutage ist es Dubai und äh, produziere einfach weiter meinen Content und kassiere jetzt äh, Monat für Monat ab, jede Woche ein Video fertig, das war's. Leben durchgespielt in Anführungszeichen. <lacht> Oder alternative, du fängst an, äh, du nimmst dieses Geld quasi wie so wie so quasi wie so ein Venture Financing. Nur ohne, ohne dass du einen venture brauchst und, äh, und baust eine eigene Firma draus auf. Und da haben wir uns gedacht, das ist eigentlich die attraktivere Lösung. Das ist viel cooler. Äh, da können wir unseren Ideen freien Lauf lassen. Da können wir auch tatkräftige Leute einstellen, die Bock haben, das zusammen mit uns zu machen. Und sind dann tatsächlich, haben beide gekündigt 2019, sind nach äh, Berlin gegangen und äh, haben dann dort angefangen, finanzlos in etwas äh, größeren Stil aufzubauen und ähm, fokussieren uns halt jetzt viel so auf dem Thema so Produktentwicklung also haben ein eigenes äh, Entwicklerteam wo wir dann halt solche Sachen bauen wie so eine ETF Suche ne? also wir haben jahrelang educated was ETFs sind Mhm. können wir später mal drüber sprechen wenn wenn du magst hast du schon gerne bedeutet und äh, wir ähm, haben dann gesagt okay wir müssen jetzt speziell was für unsere Community bauen dass die quasi die richtigen Produkte für sich finden können das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Anspruch als jetzt nur Content zu produzieren und so kannst du dich dann halt unternehmerisch äh, ausleben und deinen Projekten hinterhergehen die dir gerade so Spaß machen ne?
0: wie viele Leute seid ihr mittlerweile
1: 15 glaube ich. Ja. Cool. Ist immer so ein bisschen cool. schwanken. Ne? Also 15 Full-Time-Equivalent.
0: Ja, aber das freut mich auch total zu hören, weil tatsächlich das, was du gesagt hast, dieser Scheideweg, ne, kann mhm. ich mir vorstellen, dass sich viele Leute dann wirklich so Leben durchgespielt und ich gehe jetzt wirklich mhm. dahin, wo ich nicht viel Steuern bezahlen muss. Mehr ja, genau. Lege noch so ein bisschen, schiebe noch ein bisschen Videos hinterher, aber so richtig mhm. krumm mache ich mich irgendwie nicht. Mhm. Aber dieses, was du auch gesagt hast, glaube ich, seiner Kreativität so ein bisschen freien Lauf zu lassen und dann geile Projekte voranzutreiben, ist, glaube ich, eine coole Sache. Mhm. Was ich rausgehört habe, was ich spannend fand, ist, dass ihr auch sehr früh, glaube ich, auf dieses Community-Konzept oder Gedanken, glaube ich, mhm. auch gesetzt habt. Ja. Kannst du das ein bisschen erklären? Vielleicht, weil ich habe das Gefühl, darüber wird immer wieder geredet. Aber mir aber auch persönlich fehlt. Mhm. Genau. Und fehlt auch so ein bisschen so das gedankliche Konzept dahinter, mhm. wie man sowas angeht. Wie hast du das immer für dich verstanden und auch gelebt?
1: Mhm. Ja, wo soll ich anfangen? Also ich fange vielleicht so an, wo das, wo das Thema Community am stärksten ähm, zum, zum Tragen gekommen ist. Es war eigentlich so in diesem Corona-Crash 2020 rum, als wirklich so Anfang des Jahres, so im ersten Quartal die Märkte radikal nach unten geraucht sind. Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich habe damals die Finanzkrise 2007, 2008 alleine vom Fernseher gesessen und habe mir Markus Koch auf NTV angeguckt, wie er die die einstürzenden Kurse äh, kommentiert hat und war quasi alleine mit meinem Investment. Ne? Und dann mhm. entsprechend halt ein bisschen hast du halt natürlich die Panik. So geht der Finanzmarkt jetzt unter? Wie geht es mit der Welt weiter und so weiter? Was kommt da noch aus Amerika und so? Und dem entgegen, also dieser, dieser Experience entgegen, setzt sich eigentlich das, was jetzt so die jüngere Generation, die jetzt an die an die Aktienmärkte gekommen ist, im Corona-Crash erlebt hat. Da haben wir zwar auch am Anfang ein bisschen Verunsicherung gespürt, aber die ist super schnell in Optimismus umgeschlagen. Das siehst du auch bei allen Brokern. Da sind die Eröffnungszahlen durch die Decke gegangen, durch den Crash, weil die Leute halt in den Kommentaren auf der Discord-Community, die wir haben, auf egal wo, also auf allen Plattformen sich halt ausgetauscht haben und gegenseitig encouraged haben. So, guck mal, bleib ah. dran, das sind die Zusammenhänge. Deswegen stürzen die Kurse ein, aber das ist normal. Es gibt immer wieder bereinigende Effekte und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist halt so ein Community Aspekt super stark. Und der geht dann halt auch zum Glück über meine Person halt hinaus, wo es jetzt nicht nur ist, so so Guru-mäßig, das, das, das hasse ich ja eigentlich, dieses, dieses guru -mäßige. Thomas hat gesagt, ja. ja. genau. Und ich möchte auch gar nicht in dieser Position sein. Aber wenn du dann halt, weißt du, so deine Community hast an Leuten, und wir haben ja auch sub viele Subcommunities, also es gibt ja Leute, die machen das genauso wie ich investieren, einfach nur Geld in ETFs fertig. Dann gibt es aber auch super viele, die unsere Videos schauen, die aktiv bei uns sind, die auch Einzelaktien machen. Oder Leute, hm. die halt hardcore mit Krypto zocken oder was auch immer, ja. Und alle ja. sind halt irgendwie in diesem Financial Education-Dach zu Hause, solange du halt weißt, was du machst, ja und ähm, genau so, wir sind frühzeitig auf diesen Community Aspekt gekommen Das nehmen wir auch zum Beispiel bei uns in die Produktentwicklung über also als wir jetzt zum Beispiel diese ETF Suche gebaut haben haben wir vorher eine Umfrage gemacht über Instagram Newsletter also alle Plattformen die wir so haben und da haben mhm. 5000 Leute dran teilgenommen krass ich meine äh, äh 4000 4000 äh, ja nicht 5000 4000 und da kannst du dir überlegen also wie viel musst du eine Agentur bezahlen dass die dir äh, so <lacht> 4000 Marktdaten ja das genau genau gibt ja. Und wir können halt sowas für die, genau für die Community
0: customizen, weißt du? Halt, das ist super. Weil ich habe auch das Gefühl, das hört man ab und zu aus Amerika so immer mehr, mhm. dass so Produkte auch durch die Community entstehen sollten, mhm. ne, weil dadurch ja. natürlich auch die besten Produkte am Ende entstehen. Habt ihr was getan, um das irgendwie zu fördern? Weil der erste Ort, war, wo wahrscheinlich sich Leute sozusagen unterhalten, ist wahrscheinlich YouTube-Kommentare. ne, mhm. ist wahrscheinlich so der erste Kanal. Discord habe ich gerade gehört. Gibt mhm. es so ein, ein Ort, wo ihr versucht, alle zu versammeln? Oder ist es so, jeder ist auf dem Kanal unterwegs, wo er mhm. Lust ist, wie zum Beispiel Instagram-Kommentare oder so?
1: Genau. Äh, Nee, also jede jede Plattform ist individuell. Ne? Also okay. du hast andere Leute auf YouTube als auf Instagram, als auf Discord und so weiter. Ähm, es wird, glaube ich, ich glaube, rein aus Content-Marketing-Sicht ja, wird es Sinn machen, wenn wir quasi ein eigenes Forum bauen auf unserer Webseite, wo wir die Hoheit drüber haben quasi ja. und allen Leuten sagen, komm auf unser Forum. Aber das ist ja ein bisschen realitätsfern. Also irgendwann hieß es mal, also irgendwann habe ich angefangen zu streamen. Dann hieß es Discord, Discord, Discord. Und ich so, was ist dieses Discord? Und also, ich habe keine Ahnung davon. Und diese Software ist so komplex. Und dann habe ich, halt hab ich halt einen Stream gestartet und habe gesagt, so Leute, die die Ahnung von Discord haben, jetzt bitte in den Stream kommen und dann setzen wir es jetzt zusammen auf. Und dann haben die gesagt, klick mal hier, mach mal da und so weiter. Im Ernst? Ja, ja, kein Spaß. Geil. Und dann ist unser Moderator, der jetzt gerade ein Praktikum bei uns macht, äh, äh, beziehungsweise Admin, der war damals noch nicht mal volljährig, der hat gesagt, ja, guck mal, ich setze das mal auf und so. Ich habe gesagt, hier, mach einfach, weißt du, du bist Discord-Native sozusagen, <lacht> ja. setz das Ding auf, mach die Channels, äh, mach Moderation, mach dieses Punktesystem, je mehr du dort schreibst, desto mehr Punkte kriegst du, desto höher steigst du im Rang und so weiter. Da habe ich ja alles gar keine Ahnung von und das ist halt so ein bisschen so Try-and-Error-mäßig. ne? Jede, ja. jede Plattform, das Einzige, wo es tatsächlich nicht bei uns funktioniert, ist TikTok. Also da kriegen wir irgendwie, wir müssen mal einen Native-Tiktoker einstellen, aber da hat es ja. noch keiner geschafft, das äh, da Ach, das da ein bisschen
0: was zu catchen. Ja, ja. spannend. Aber das ist ja auch cool zu hören, dass ihr sozusagen, glaube ich, dann YouTube sehr straight gestartet seid und dann mhm. auf alle anderen Plattformen sozusagen rübergegangen seid wahrscheinlich. Mhm. Ne? Mit nochmal macht ihr exklusiven Content sozusagen auch zum Beispiel beim Podcast oder ist es? ein Recyceln von dem, was ihr auch auf YouTube macht?
1: 50-50, äh, also wir haben, okay. montags kommen immer die Audiospuren von YouTube mhm. und äh, Donnerstags machen wir exklusiv Content, ja, wir haben immer cool. mal überlegt, ob wir den Podcast splitten, ich habe dann selbst noch einen zweiten Podcast mit einem, äh, mit, einem mit mit einem einem befreundeten Finanzprof, wo wir halt einfach über ein bisschen rumnörden in Anführungszeichen, ja. also das geht dann wieder so, Es ist halt nicht mehr so Education für die breite Masse, aber eher so für klassische BWLer, die halt Bock haben, ein bisschen tiefer in so Them Themen reinzugehen, aber ähm, nee, sonst machen wir ziemlich viel Native. Also auch für auch für Instagram machen wir Custom Reels und solche Sachen, ja. Ja.
0: Yeah. Hm. Ey, Thomas, du lässt es natürlich jetzt ein bisschen leicht alles aussehen, ne? aber wir <lacht> stecken natürlich sieben <lacht> Jahre und verdammt viel Arbeit dahinter. <lacht> ne? Und den Anfang fände ich nochmal spannend, weil ich habe das Gefühl, wie du das auch gesagt hast, es gibt, glaube ich, diesen Punkt, wo... Wie du auch gesagt hast, ist, glaube ich, aus einer Idee entstanden und auch nie die Idee gewesen, das wirklich daraus eine Firma zu machen. sondern mm. ist ja so ein bisschen wahrscheinlich auch nach Feierabend entstanden, ja, was, absolut. glaube ich, auch eine unglaublich schöne Botschaft ist für jeden. so, mm. Dass selten Firmen, glaube ich, starten mit so, das wird jetzt eine Firma und da entsteht irgendwie was, sondern ja, absolut, einfach ja. ein Projekt gestartet, aus der Freude raus mit jemandem zusammen. Mm. Gab es auch Tiefpunkte irgendwie? Gab es irgendwie mm. den Moment, was weiß ich, nach zwei Jahren oder so, wo ihr irgendwie gesagt habt, boah, ob das wirklich aufgeht oder nicht oder hat das Thema so schnell irgendwie Traction bekommen, dass ihr gesagt habt, hey, das sieht echt nach einer Aufwärtsspirale aus, dass das mhm. immer weitergehen kann.
1: Ja, Also vielleicht nochmal ganz kurz davor so das Thema, was du gerade angesprochen hast, die Motivation. Also die Motivation war tatsächlich eher so Side-Business nebenbei Geld verdienen fertig. Mhm. Um, es gab damals, äh, dam ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, damals gab es ja Google-Link-Shortner. Also das ist äh, mhm. quasi sowas ah. wie Bitly. Und ja. da konntest du halt gucken, wie viele Klicks äh, jemand bekommt. Also du konntest halt einfach den Link von jemand anderem nehmen und dann, glaube ich, dort Info oder irgendwas dahinter schreiben und hast dann quasi die Klickzahlen bekommen. Und da haben wir halt tatsächlich äh, eine Analyse gemacht und halt geguckt, wie viele andere YouTube-Kanäle so an Klicks bekommen, haben dann mal hochgerechnet, was du da so an Provision bekommen kannst. Und dann haben wir gesagt, boah, krass, also damals der größte Kanal war damals Aktie mit Kopf gewesen und der hat damals glaube ich 8000 Abos oder 12000, lass mal 12000 gewesen sein, was wir schon als gigantisch erachtet haben. Ne? Yeah. Wenn du jetzt mal den YouTube Finanzbereich anguckst, da gibt es so viele, die kenne ich gar nicht mehr. Also früher kannten wir alle persönlich, mittlerweile geht yeah. das gar nicht mehr. Und äh, da haben wir schon gesehen, so boah, da kannst du schon. Wenn es gut läuft und noch weiter Wachstum und so, kannst du schon ein paar tausend Euro monatlich machen. Und ähm, wenn wir das zu zweit machen, so nebenbei, ist eigentlich ganz cool. Also haben wir das ehrlich gesagt nur so aus diesem Zeithustle-Aspekt heraus. Hatten dann damals einen Limited in London gegründet. Es mhm. geht ja glücklicherweise in ein paar Klicks, also musst du da gar nichts machen. Allerdings war es uns da immer so komplex. Also wir haben uns da nie Geld ausgeschüttet, weil ähm, wir jetzt nicht genau wussten, wie das funktioniert und jetzt keine Lust hatten auf Steuerberater und so. Und als wir dann gesagt haben, wir machen das fulltime, haben wir quasi limited aus aufgelöst und das Geld, was wir da drin hatten, wie so eine so eine separate Spardose quasi als Startkapital genutzt. Und daher dann auch die Frage, Tiefpunkte, also ich, wir haben sozusagen ein bisschen gecheatet, ehrlich gesagt, was so die Entrepreneurslaufbahn <lacht> äh, angeht, dahingehend, dass ähm, wir nicht so, ich kündige jetzt und stehe vor dem vor dem Null. Ungewissen, ja. genau, sondern ja. wir hatten Cashflows, mit denen wir rechnen konnten, wir hatten Startkapital und haben halt immer darauf geachtet, möglichst konservativ zu wirtschaften, dass wir so nie irgendwie uns einen Stress auferlegen, ähm, jetzt irgendwie Umsatz machen zu müssen, auf Teufel komm raus, weil ich meine, das kommt halt so von alleine, aber wenn du halt irgendwie zu viel Pressure hast, dann färbt es auf deinen Content ab, weißt du, dann macht dir irgendjemand einen sehr attraktiven Deal oder so um, und wir bekommen sehr viele solcher Dienstangebote, die wir eigentlich immer ablehnen. Also das kann ich alle, mir vorstellen. Alle ja, Krypto, Scams also, <lacht> oder sowas in diese Richtung, weißt du. Ja. Und um, um sich da halt unabhängig von zu machen, ist es halt wichtig, dass du auf so einer finanziell stabilen Basis stehst. Aber ja, gab immer Up and Downs. Also beispielsweise sind wir jetzt gerade in der Phase, wo das Thema ähm, deutlich weniger Wichtigkeit hat als jetzt die letzten zwei Jahre.
0: Mhm.
1: Und ähm, ist halt ein zyklisches Thema. Aber... Für mich ist das fein, weil wir halt jetzt mehr in das Thema ähm, Zeit auf unsere
0: Webseite investieren können und uns quasi ready machen können für die nächsten Steps. Ja, aber das ist gut, dass du sagst, weil am Ende hast du es gecheatet sozusagen. Ich würde sagen, dass ihr es verdammt smart gemacht habt. Ne? Aber <lacht> wenn ich das auch beobachte bei vielen Leuten, die sich vielleicht überlegen, selbstständig zu machen, die mhm. meisten stehen ja wirklich so vor der Herausforderung. Selbst wenn ich eine gute Idee habe, was mhm. mein Angebot ist und was ich anbiete, sei es vielleicht auch wirklich als Berater, weil man als Unternehmensberater unterwegs war, mhm. kommt immer dieses blöde wie komme ich an Aufträge und Kunden ran? Ne? Mm. Und ich habe das Gefühl, dass YouTube einfach zwei unglaubliche, gute Dimensionen bespielt. Zum einen hast du die Chance, wenn du deine Hausaufgaben machst, Leute mm. zu erreichen, ne? mm. also wenn du weißt, wie du Reichweite aufbaust. Und du baust halt durch Videos verdammt viel Vertrauen auf. Ne? Mm. Also ich sehe das gerade bei LinkedIn zum Beispiel, auch da die letzten zwei, drei Jahre relativ viel drauf fokussiert. Aber so Textposts, bauen mm. halt nicht annähernd so viel Vertrauen hey, wie in ein Audio lassen. oder genau oder <lacht> ein Videoformat und demnächst unterhalten sich eh irgendwie nur noch die Bots miteinander. Mm. Und deshalb fand ich das immer so spannend an an YouTube, wie viel Vertrauen Videocontent auch einfach aufbaut. Ne? Mm. Und dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Ich hatte ein paar Mal die Momente in Hamburg, dass jemand wirklich über gefühlt die mönckebergstraße geschrien hat, Robert! Mm. Und ich so, okay, wir kennen uns nicht. Und ich mm. so meinte, stimmt, wir kennen uns ja gar nicht, ich kenne ja mm. nur deine Videos. Ich mm. so, Genau. Ja. Aber das so spannend war, was für eine Beziehung man durch Videos aufbaut. Ja, das
1: stimmt. Ja. Das ist ein guter Punkt. Ich bin jetzt jetzt durch Paris gelaufen und da äh, ist jemand ganz verdutzt vor mir, steht geblieben und hat mich auf Englisch angesprochen und so, hast du diesen YouTube-Kanal? Ich so, ja. ja. Also oh krass, 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 kann ich dich haken? Und ich so, okay, strange, aber das war echt so der, das Übergriffigste quasi. Ich fand es okay, war sweet, aber yeah. ähm, ja, keine Ahnung. Ja, stimmt das schon. in
0: Deutschland schon? Das muss In Deutschland mittlerweile, ja. oder? Also
1: ja. in Deutschland schon, aber in, in Paris sehr selten. Also ja, yeah. I,
0: spannend, weil das ist wirklich, ich glaube, das ist auch äh, spannend sozusagen zu sehen, welche Power hinter Videos eigentlich stecken mm. und dass ja. man das irgendwie clever macht. Okay, das dann stimmt. habt ihr das sozusagen Firma aufgebaut, Produkte aufgebaut. Dann gab es ja natürlich diese Phase, wenn du in der Investmentbank gearbeitet hast. Ne? Mm. Kommt man da nicht so ein bisschen in so ein Dilemma rein? so? Ah, klassische Karrierefahrt hat ja schon mm. so, ne, Umfeld, mm. Eltern, Freunde, ne. Mm. Und Thomas, bist du dir sicher, dass dieses YouTube was ist? Mm. Ob du da auch in zehn Jahren noch von leben kannst? Da gab es doch wahrscheinlich diese Situation so, ich gehe jetzt wirklich all in, ich kündige meinen Job und ist es wirklich, mm. kann ich dafür den Job aufgeben oder nicht? Gab es die Situation oder haben das alle so mitgemacht?
1: Ich habe schon einige unpopuläre Entscheidungen vorher getroffen, die bei meinen Eltern jetzt nicht immer auf Begeisterung <lacht> gestoßen sind. Ja, äh, also die
0: waren schon konditioniert.
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, meine Mutter hat gesagt so, wenn du das Studium abgeschlossen hast, dann ist okay. Ich habe ja auch also ist mein Studium abgeschlossen. Ich war nicht mal auf der Verleihungsfeier gewesen, weil ich damals schon in der Bank war <lacht> und keine Zeit war ich gerade auf Deal aktiv. Und dann, deswegen habe ich, äh, hab ich mir mein Abschlusszertifikat, habe ich mir einrahmen lassen und meiner Mutter geschenkt. Und das war glaube ich ja. so der Moment. Ab jetzt bin ich unabhängig und muss mich nicht mehr justify und äh, nein, ich meine, sie sieht ja auch, wie das funktioniert und äh, ist ja auch ganz großer Fan. Also das, das passt schon, mein Vater sowieso. Ähm, ja, wie gesagt, also es war jetzt nicht, das, also sagen wir es mal so, da wo ich mir am meisten Gedanken drüber gemacht habe, ähm, jetzt die Bank zu verlassen, weil das ist äh, die Bank war ja für mich, es gibt ja Leute, die hassen das, ne? Ähm, und sagen, Gottes Willen, ich mache das jetzt nur wegen der Kohle und, und wegen den Exit-Opportunities und dann will ich es nie wieder machen. Ich fand das ja super, super stimulierend und das war so meine einzige Angst, dass ich dachte, okay, du bist jetzt wirklich auf mm. Multimillionen, teilweise Milliarden Deals mit mm. unglaublich smarten Leute. Also es war nicht selten, dass ich normal, wenn man Junior ist, ne, aber der dümmste am Tisch war und dann lernst du halt viel, ne. Und da war halt so ein bisschen meine Angst ah. gewesen, wenn du jetzt einfach nur so YouTube-Videos produzierst, in Anführungszeichen, <lacht> dass dann die intellektuelle Herausforderung nicht mehr da ist und ähm, Tatsächlich ist die Herausforderung jetzt eine komplett andere, ja. Also zum Beispiel muss, ich mich jetzt viel mit so dem Thema Menschen führen beschäftigen oder äh, Leute bei uns im Team beobachten mich halt. Also, weißt du, die, also die schauen halt, äh, du musst halt mehr drauf achten, was du halt machst, was du kommunizierst und solche Sachen, was in der Bank völlig egal ist. Also, da waren alle Leute, die quasi selber Abschluss, selber Karriere, alle richtig hungry. Und, äh, und, und auf geht's und und jetzt bist du halt im anderen Umfeld. Das ist eine andere Herausforderung und zum Glück hat sich diese Angst nicht bewahrheitet. Aber es war jetzt nicht so eine Existenzangst, sondern einfach nur so, du weißt, wenn du aus der Bank raus bist, kommst du da nicht so einfach rein. Das ist jetzt anders als zum Beispiel in der Beratung. Und ähm, was ist, wenn es nach zwei Jahren langweilig ist?
0: Aber ja, das hat sich nicht bewahrheitet. Bis jetzt Spannend. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich verstehe das. Damals, als ich auch zweieinhalb Jahre in Unternehmensberatung war, das war auch der Zeitpunkt gegen Ende, wo ich fünf Ideen sozusagen gestartet habe. Hm. Da war ich auch auf Leute getroffen, wo ich dachte, krasse, was gibt es für smarte Leute? Hm. Und ich glaube, mein damaliger Chef und Partner meinte auch, ja, Robert, du bist irgendwie in der Bundesliga der, der Wirtschaft irgendwie angekommen. Hm. Und das war auch wirklich, wie du gesagt hast, extrem an attraktiv irgendwie da mitarbeiten zu dürfen und das mhm. zu erleben. Und ich merke das auch. Witzigerweise hatte ich irgendwie vor ein paar Wochen einen Call mit irgendwie einer Firma, mit einem großen Automobilhersteller und da waren auch so smarte Leute in diesem Call. Ja. Und ich habe aber irgendwie was zum Thema LinkedIn-Werbeanzeigen erzählt und alle haben mich mhm. so angeguckt, als ob ich sonst was könnte, ne? Und mm. ich war aber so, ja, die das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, werbeanzeigen mm. irgendwie <lacht> hinzubekommen, ne? Und dachte mir so, was mache ich unter diesen ganzen smarten Leuten und warum mm. gucken die mich an, dass ich da irgendwie was kann? Aber mm. wie du gesagt hast, sind, glaube ich, ganz andere Herausforderungen, ne?
1: aber Es ist halt eine Expertise, halt, ne? Also genau. Die du dir auch über Jahre aufbaust, ne?
0: Genau, und es ist halt, was du auch gesagt hast, sowas wie Teamführung, Mitarbeiterführung sind, glaube ich, so andere Themen, die man heute irgendwie hat, die ja auch alle mhm. ihre äh, Besonderheiten und Eigenheiten irgendwie mitbringen. Aber umso cooler, ne, dass du diesen Hafen dann verlassen hast und gesagt hast, hey, ich baue dieses Thema irgendwie auf. Ne? Mhm. Gibt es, wenn du so rückblickend sieben Jahre YouTube irgendwie dir anguckst? Gibt es was, was du irgendwie? Ich glaube, das Szenario wäre das Einfachste, um den ein bisschen rauszukitzeln. Ich habe mit ein paar Freunden so eine kleine Challenge gemacht, dass wir mhm. gesagt haben, wer als erstes mhm. 25.000 Abos knackt, na, mhm. der wird von allen anderen für ein Wochenende eingeladen. Mhm. Und ich weiß natürlich, wir alle wissen, dass man nicht schnell und hippelig reich werden kann. Mhm. Aber <lacht> deshalb dachte ich mir, Thomas, da bist du natürlich prädestiniert. Mhm. Wenn du jetzt noch mal eine kurze Zeit irgendwie zur Verfügung hättest und noch mal komplett bei Null anfangen würdest mhm. oder müsstest, was würdest du tun?
1: Ja. Ja. Es ist äh, es ist tatsächlich tricky. Also ich glaube, das, was wir gemacht haben, wenn wir jetzt das genau so replizieren würden, halt jetzt startend, würden wir damit keinen Erfolg haben oder relativ. Also aber Das
0: ist gut, dass du das sagst. Ja, ja.
1: Also nicht, also ja, ziemlich sicher, also vielleicht ein bisschen Erfolg oder so, aber genau, du musst, jetzt sind andere Plattformen. Ich meine, ich glaube, man muss da sehr, so also du musst einfach immer im Zahn der Zeit sein. Und da muss ich auch ganz mhm. offen sagen, wir haben das Thema Short-Video-Formats stark verschlafen. Also wir sind da ein Jahr zu spät gestartet, nachdem ähm, Leute in kürzester Zeit Millionen Millionenreichweiten auf, äh, auf TikTok aufgebaut Ach, krass. haben. Krass. Ja. Ähm, auch im Finanzbereich. Ne? Also auch sind, im Finanzbereich. Ja, ja, klar. Es Krass. gibt super viele Finanz-Tiktoker, die, äh, die super Content machen und so, ne? die da halt einfach native gestartet sind. So wie alle TikToker quasi in dieser Corona-Zeit. Ne? Ein bisschen Langeweile mhm. und jetzt machen wir mal was. Weil ähm, noch ein YouTube-Kanal starten zum Thema Finanzen. Da gibt's so viele. Und da kannst du auch meinetwegen mhm. mit einem sehr, sehr innovativen Konzept kommen. Das wird sehr tough dazu dazu grown. Du musst halt so irgendwie ein Short-Video, eng also muss halt einfach auf den Makrotrend gehen, ne, der, der wächst. Ich meine, und äh, ja, da, da hat ja mal eine Zeit lang so ausgesehen, als würde das jetzt, äh, wie hieß das nochmal, äh, Clubhouse werden. Das ist ja dann äh, ziemlich schnell <lacht> ziemlich schnell zusammengehauen, aber aufs, so agil muss man halt sein, immer aktiv sein. Ne? Also das, das Thema, was du angesprochen hast, LinkedIn ist jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr großer Growth-Faktor im B2B. Ja. Ähm, da gibt es ja jetzt auch äh, Inf also gibt ja LinkedIn-Influencer, ne? die gigantisch sind und äh, ja, von ich daher ich, ich weiß es nicht, ich würde ja auch ich dir ja nicht garantieren, also das ist also ich würde ja nicht garantieren, dass ich jetzt, äh, wenn ich heute mit Null starten würde, direkt eine fette ähm, eine, einen fetten Kanal aufbauen würde. Ich meine, wir starten immer wieder neue Kanäle, also der unbekannteste Kanal in mir war das Buch gewesen. Wir haben ein Buch veröffentlicht mhm. und äh, natürlich sind wir damit davon ausgegangen, dass wir am Anfang einen hohen Absatz haben werden und sehr wahrscheinlich auf die Spiegelbesterliste Liste kommen, weil wir halt eine Community haben, die vorbestellen. Na, das ist, äh, das hat ja schon mal einen Wert. Um, aber irgendwie haben wir das Ding so hingebogen bekommen, dass wir jetzt das komplette Jahr über, also jetzt war, glaube ich, diese Woche die letzte spiegel -Liste für dieses Jahr oder glaube ich, also für die nächste Econ, waren wir immer in den Top 3 gewesen. Also krass. durchgängig das ganze Jahr über. Und ähm, ja, du musst halt irgendwie so verstehen, dich einarbeiten in den Channel und dann in diesem Channel spezialisieren und von dort aus dann spreaden auf andere Kanäle, glaube ich. Das ist, mhm. glaube ich, ziemlich sinnvoll. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich ganz neu anfangen würde, würde ich versuchen TikTok oder Instagram Reels, das vielleicht auch noch als Shorts auf YouTube hochladen und versuchen, wie bekomme ich Leute ähm, auf meinen YouTube-Kanal oder auf andere ah. auf andere Plattformen über?
0: Ja. Das ist gut, dass du sagst, dass man so ein bisschen den Zeitgeist mitnehmen muss und auch mitbekommen muss, wo ist gerade was los. Ne? Also zum mhm. Beispiel wirklich so TikTok oder so. Mhm. Ich sehe mich dann doch morgen da wieder rumtanzen. Ne? Mhm. Und dass, wenn man da sozusagen es geschafft hat, Traction zu bekommen, ja. auf die anderen Plattformen rüberzugehen, wo wahrscheinlich mhm. nicht so viel los ist. Ne? Ja,
1: das siehst du ja bei den ganzen TikTokern. Also Die sind ja jetzt auch alle gigantisch auf Instagram. Ne? Also gibt's gibt es ja keinen, der ah. klein auf TikTok ist und groß, also
0: umgekehrt, der groß auf TikTok ist und klein auf Instagram. Ne? Die dann sozusagen rübergeschwappen sind und gemerkt haben, hey, wir gehen jetzt sozusagen auf Instagram rüber. Ne? Mhm, ja, genau. das verstehe ich. Okay, das ist nochmal spannend zu hören, auch ein bisschen so, weil ich glaube, viele Leute haben auch so im Kopf, ja, ich starte jetzt irgendwie mit dem YouTube-Kanal und lege damit los, aber wie du mhm. selbst sagst, ich glaube auch, vielleicht vor diesen sechs, sieben Jahren, da war, glaube ich, wirklich YouTube-Deutschland nochmal so eine ganz andere mhm. Welt. Ne? Shorts war noch nicht mal erfunden gefühlt ne? mhm. Und ich glaube auch, das Format, was ihr hattet, war super innovativ zu dem Zeitpunkt. Na? Und würde heute wahrscheinlich, wie du gesagt hast, gibt wahrscheinlich 20, 30, 40, 50 äh, Finanz-YouTuber. Hunderte glaube ich. Ja. Hunderte, ja. Mhm. Und da irgendwie durch den Lärm zu kommen, da müsste man mhm. wirklich extrem innovativ sein. Und das wird extrem ja. schwierig. Ja. Na? Ja.
1: Also wie gesagt, ich will nicht sagen, YouTube funktioniert nicht. Also es gibt ja immer wieder neue Kanäle, die komplett durch die Decke gehen. Oder guck dir mal, also mal an, was da los ist mit Seven vs. Wild, also wo ich großer stimmt. Fan von bin. Also sowas funktioniert schon, ja. Ähm, aber Finanzbereich ist halt tricky, glaube ich. Das ne? Aber vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, jetzt warte mal ab und die, die uns dann in kürzester Zeit disrupten. Ja. Wir haben irgendwie immer das Glück gehabt, dass wir ein sehr gradliniges Wachstum hatten. Ja. Es gab immer mal wieder zwischendurch Leute, die deutlich höhere Wachstumsraten hatten als wir in gewissen aber Bereichen. Aber ihr beständig
0: sozusagen.
1: Genau, aber die das flacht dann halt auch irgendwie wieder ab. Also es gab mal irgendwie mal so einen Trend, dass auf einmal jeder gezeigt hat, wie viel Geld er macht, wie viel Umsatz er macht, hat damit super viele Klicks generiert. Und irgendwann juckt halt keinen mehr. Und dann hast du halt einen krassen Hype ah. und das fällt dann wieder runter. Und dann 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 ist die, dann bist du halt noch... Wie soll ich sagen? Also, den, dann effektet dich das auch super persönlich. Also wenn du von ein paar zigtausend oder hunderttausend Views auf ein paar zigtausend runterfällst, dann ist das halt, äh, dann siehst du das halt als Verlust an, obwohl du ja immer noch zigtausende Leute hast, die dir folgen. Ja, ne?
0: das stimmt. Gehen wir mal zwei Minuten. Ich lasse einfach weiterlaufen. Aber meine Frau hat sich, glaube ich, gerade ausgeschwert. So, ja, alles gut. <lacht> <lacht> Wieder da?
1: Ja, ja, kein Stress. Mach ruhig. Ich bin schon kurz auf Ich habe auch gerade die Gelegenheit, mal genutzt, auf Toilette zu gehen. <lacht>
0: <lacht> Clever. <lacht> ähm, ey, das ist aber spannend, dass du das sagst, muss ich wirklich sagen, mit den Channels. Weil die hm. Sorge habe ich jetzt auch so ein bisschen. Eine Mitarbeiterin von mir meinte, ey Robert, wir müssen YouTube Shorts machen. Wir müssen daran. Ich habe mich ewig davor gedrückt irgendwie. Hm. Meinte so, ja, wir kriegen das auch mit den normalen YouTube Videos hin. Ich glaube, wir haben unsere Reichweite verzwanzigfacht oder so hm. in, in einem Monat. Hm. Also bedeutet noch nicht wahnsinnig viel. Aber es war spannend, dass man über Shorts halt neue Leute erreicht. Ne? Mm. Also bei diesen längeren Formaten habe ich gefühlt immer wieder die gleichen erreicht. Mm. Und Shorts wurde nur in kalte Leute gepusht. Mm. Und es war so krass, man erreicht völlig neue Leute. Und hätten wir das nicht mal experimentiert, würden wir immer im gleichen Sumpf irgendwie rumdümpeln. Ne? Mm. Ja, das Gute ist halt, also... Du siehst halt eigentlich so
1: zwei Trends. Also das eine ist Short video format das ist ziemlich obvious, das hat jeder. Ähm, aber dann auch dieses Long-Video-Format, also so lange Podcasts ähm, ist, boomen ja auch momentan. Ja, Also YouTube ja. entmausert sich ja jetzt mittlerweile auch zu einer gigantischen Podcast-Plattform. Und das eine geht eigentlich ziemlich gut Hand in Hand mit dem anderen, weil Du machst schöne Ausschnitte aus dem Podcast, die dich hooken und dann quasi in das Longformat format reinbringen. Ja. Da haben wir ja zum Beispiel auch mit experimentiert, einen eigenen Shorts-Kanal zu machen, weil wir gesagt haben, wir wollen unsere Finanz ah. Community jetzt nicht nerven mit Ausschnitten aus unseren Videos, die sie schon kennen, hat aber quasi keine Reichweite. Also du, du musst es wirklich, also ich glaube, es ist sinnvoll, das auf eine Plattform zu machen, obwohl Mr. Beast, also der ultimative YouTuber überhaupt, <lacht> das, das getrennt hat, ja.
0: Ah, stimmt, weil ich finde das auch immer so, ich, ich glaube, es gab dieses Interview zwischen Ludwig und der YouTube-Chefin ne? Mhm. und er meinte auch, das sieht so unsortiert aus, wenn ich auf Videos klicke mhm. und dann meine normalen Videos und die Shorts sind, das ist eine werden. Vollkatastrophe, ne? mhm. das will er nicht haben und ich mhm. glaube, das implementieren die jetzt auch nach und Klar. nach, aber was du sagst, ne, ist halt irgendwie so ein Mischmasch von zwei Formaten mhm. und das mit dem Podcast hat mich tatsächlich auch in diese Interviewreihe ein Stück weit sozusagen in die Idee verkauft, weil ich in Amerika, keine Ahnung, Joe Rogan wird dir wahrscheinlich auch was sagen, okay. so Interviews mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht haben zuzuhören. Mm. Und dann dachte ich mir, gerade in Deutschland weiß ich nicht, wie die Lage ist. Ich hatte das Gefühl, dass ich keinen Podcast oder kein Interviewformat gefunden habe, wo die Leute sind, denen ich gerne irgendwie zuhören würde. Mm. Und dann habe ich mal die ersten Probeläufe gemacht und habe irgendwie unglaublich gutes Feedback auf die ersten Interviews bekommen. Und mm. dann dachte ich mir so, ey, Warum nicht einfach fortführen? Weil ich glaube, es gibt so viele coole Geschichten, auch die Geschichte von dir, im Sinne von sowas einfach mal nach Feierabend zu starten ne? und mhm. auch Leute ein Stück weit zu ermutigen. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist dieses, ich weiß ich habe neulich irgendwie so einen Vortrag von jemandem gesehen und der hat gefragt, wer von denen würde sich gerne selbstständig machen oder gründen. Ne? Mhm. Und wirklich, alle haben die Hand gehoben. Ne? Es waren mm. natürlich auch BWLer in dem Raum. Ne? Mm. <lacht> Aber dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt so, was weiß ich, nach fünf, sechs Jahren drauf schaue, wer wirklich sich dann selbstständig gemacht hat mm. und das ins Laufen bekommen hat, kann ich das mittlerweile so an einer Hand abzählen. Ne? Mm. Und das ist irgendwie so schade, weil ich weiß nicht, es gibt keine große Anleitung dafür, habe ich das Gefühl, in Deutschland. Die Anleitung, die es gibt, die ist immer so semi Mm. Semi in Ordnung irgendwie. Und insofern sind, glaube ich, so Stories, wo Leute das gemacht haben und erzählen, wie sie es gemacht haben, glaube ich, der beste Weg, um mm. daraus zu lernen.
1: Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die Motivation äh, erstmal hinterfragt. Ich kenne ja ziemlich viele Leute, die ihren Job kündigen, um dann sich auf die Suche zu machen nach äh, irgendwelchen Ideen, um Unternehmer zu werden, ja. weil sie es halt einfach nicht mehr ausgehalten haben in ihrem Job. Und da, da würde ich zumindest mal anzweifeln, ob das die richtige Motivation ist, weil. Da hast du recht. Einfach nur, weil du dann keinen Chef mehr hast, der dir irgendwelche Or also Aufträge geben kann, dass du nicht um eine gewisse Uhrzeit aufstehen musst, dass du nicht mehr... <lacht> deine Zeit äh, vorgegeben kriegst, das sollte eigentlich nicht die einzige Motivation sein, würde ich mal so rum sagen. Also wenn ich das machen könnte, was ich heute mache im Angestelltenverhältnis, würde mich das jetzt auch nicht systematisch stören oder so. Und ich ja. glaube, es gibt auch sehr, sehr attraktive Angestelltenjobs. Also man muss das quasi so ein bisschen hinterfragen. Klar, du kannst dich komplett kreativer ausleben. Also ich glaube, von der Stundenzahl bin ich jetzt nicht so krass viel, äh, mache ich nicht so krass viel weniger als jetzt äh, in der Bank. Dafür kann ich mir das aber voll einteilen, also wie ich Lust habe und meine Urlaube werden nicht gecancelt und so. Aber ähm, das sollte jetzt nicht der primäre Motivationsgrund sein. Ich glaube, wenn du wirklich Bock auf unternehmerische Tätigkeit hast, dann fängst du halt mit, fängst du halt mit so einem kleinen Zeithassel an, sammelt mal deine Erfahrung, was du gesagt hast, als, als Berater dich selbstständig zu machen. Was hält dich denn davon ab, deine ersten Mandanten, ähm, wer, also neben deiner normalen Tätigkeit an Land zu ziehen? Also machen ja Anwälte auch so, ne, bevor sie ihre ja. eigene Kanzlei aufmachen und wenn du es nicht darfst laut Arbeitsvertrag dann machst doch pro bono holt dir doch einfach die ersten Mandanten mach for free am Wochenende und sammel erfahrung also ich glaube es gibt echt nicht also sehr sehr wenige Sachen die man nicht mal im nebenjob erstmal antesten kann
0: ja, ich habe auch das Gefühl, es gibt so ein paar Gefühle, so Arbeitsvertragsklauseln, wo die Leute schon so zurückschrecken und sagen so, uah, ne, und mhm. ich bin dann auch so, keine Ahnung, dann starte ein Podcast oder so, ne, mhm. also mach einfach irgendwie ein Projekt, auf das du Lust hast mhm. und guckst, was dabei rauskommt, ne, aber ich habe dieses Gefühl, dieses Ins, ich glaube, in dem Job haben wir immer gedacht, dass wir irgendwie schon ein Stück weit proaktiv sind. Hm. Wenn man aber wirklich drauf guckt, hat man eigentlich hm. immer gesagt bekommen, was man zu tun hat. Ja? Hm. Und ich habe das auch gemerkt, dass bei mir bestimmt zwei bis drei Jahre gebraucht habe, um wirklich zu verstehen, was es bedeutet, wenn dir wirklich niemand mehr sagt, was du zu tun hast was man alles machen kann, ne? Und diese mm. Proaktivitätsgedanken auch irgendwie so immer weiter gesponnen, was man alles für Projekte irgendwie machen kann. Und ich mm. glaube, wenn das mehr Leute auch irgendwie hören und machen und einfach mal so ein kleines Ding nach Feierabend starten, ich glaube, das bringt auch super viel irgendwie ins Rollen. Ne? Mm. Ja. Hey, was spannend wäre, Thomas, welche Rolle spielen denn Sachbücher eigentlich in deinem Leben? <lacht> Gute Frage. Ich habe jetzt geschrieben. <lacht> um mal
1: ganz unverblümt <lacht> Werbung zu machen. Nee, neben dem eigenen Buch, <lacht> äh, ja, ich lese, äh, ich lese relativ wenig, ich höre lieber Audiobu äh, ja. Audiobooks. Äh, das hier ist mein aktuelles aktueller Read. Ja. Traction, weiß nicht, ob du das kennst. Schon mal gehört. Das ja, ist, ist ein ziemlich cooles Buch so zum Thema ähm, Entrepreneur System aufbauen. Also im Endeffekt, mhm. wir sind jetzt in der Größe von der Firma, wo ähm, vorher funktioniert alles auf Zuruf. Ne? Du mhm. hast eine super Koordination, weil du halt ein sehr hohes Kommunikationslevel hast. Du kannst dafür sorgen, dass jeder immer alles weiß, dadurch, dass du halt einfach Flurfunk hast. Und mittlerweile kommen wir halt in so einen Bereich, wo viele Kommunikationswege halt nicht mehr funktionieren. Und dann brauchst du halt langsam Prozesse und Systeme. Und da ist das halt ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Framework, finde ich, um da halt einfach ein bisschen mehr System reinzukriegen, dass wirklich jeder auch on the same Page ist. Ansonsten, ähm, ja, ich finde, also ich lese eigentlich nur Sachbücher. Also
0: ja, ja, hey, und Audiobücher dann, ich habe, ich hab, mir fehlt immer gefühlt so die Zeit, also, mhm. ich, was weiß ich, beim Joggen könnte ich es noch so einschieben, aber ansonsten habe ich so wenig Pendelzeiten oder so. Mhm. und Denk mir immer so, wann hört man das? Sitzt mhm. du dann irgendwo und hörst das einfach oder baust du das irgendwie in deinen Alltag ein? Oder nee, ich baue es
1: ein. Also ich bin ja, also ich wohne mit meiner Frau in Paris und mhm. alleine in Berlin quasi und deswegen pendel ich auch häufiger. Das heißt, Pendelzeiten sind eigentlich ganz gut. Flugzeug ah. ist da immer ziemlich dankbar, auch wenn es klimamäßig nicht so top ist. Ich versuche jetzt mehr <lacht> und mehr Bahn zu machen, fahren. Aber ähm, du hast es halt da bist dann im Flugmodus, kannst nichts anderes machen. Das ist schon mal gut. Ähm, Urlaub sonst immer sehr, sehr gute Gelegenheit, finde ich. Äh, und ansonsten, wenn ich halt bei mir abends in Berlin alleine bin oder so, dann lasse ich das halt einfach so nebenbei laufen oder so. Also irgendwie kriegt man das schon unter, ähm, ja. wenn es interessant ist. Ansonsten, ich bin da auch ziemlich radikal. Also wenn es mich nicht huckt, dann ist es ist relativ schnell auch wieder weg. ja
0: ich muss auch sagen, dadurch, dass ich damals, ich glaube, ich habe so ein bisschen Growth Hacking betrieben mit fünf Ideen. Dadurch, dass hm. ich immer ein Video liefern musste, musste ich auch das ist gut. viel gut. lesen. Mhm. Ja, also das war wirklich irgendwie sehr, sehr Selbstverpflichtung. gut. Selbstverpflichtung. Ja, genau. Ich überlege deshalb auch mindestens ein Video wieder pro Monat mit einem Buch oder mit einer Buchsummary rauszubringen, um mich selbst mhm. ein bisschen auszutricksen, weil ich es einfach merke und auch gerade heute ein Video dazu gemacht habe, irgendwie diese Instant Gratification-Zeiten, mm. ne? also dieses mm. Dopamin-Thema, das ist ja wirklich ein Feind Total. unserer Zeit geworden. Mm. Ne? Ich merke einfach bei mir selbst, wie schwierig es geworden ist, mich irgendwo hinzusetzen und wirklich mm. mal zehn Minuten in Ruhe zu lesen. Ne? Mm. Weil einfach, keine Ahnung, dann könnte wieder was bei LinkedIn passiert sein, eine E-Mail mm. könnte da sein. Wie läuft mein YouTube-Video? Ne? Mm. Und ich einfach merke, und das habe ich mir auch fürs nächste Jahr irgendwie vorgenommen, Dopamin-Detox irgendwie, alles irgendwie runterzuschmeißen und zu versuchen, dass irgendwie lesen wieder ein bisschen mehr Freude bringt und wieder mhm. leichter wird. Ne? Vielleicht ist es mit dem Audio sozusagen so ein Zwischenschritt, den man da einbauen kann.
1: Mhm. Ne? Ja, also für mich ist da die Weihnachtszeit, ehrlich gesagt, mal ganz gut, Weihnachtszeit und Urlaub. Äh, aber es stimmt, ich bin da auch absolut. Äh, ja, süchtig. Ja, doch, kann man so sagen, süchtig nach. Ne? Also muss da echt wirklich aufpassen. Ich habe meinen TikTok auf, du kannst ja bei so für einzelne Apps auf dem Handy, kannst du ja Limits einstellen und ich mhm. hatte da mal meinen TikTok auf eine Minute gesetzt und meine <lacht> Frau hat den Code eingegeben, so dass ich mich wirklich nicht selbst cheaten yeah. kann. Das Problem ist nur, sie hat den Code jetzt vergessen. Deswegen kann ich auch TikTok <lacht> nicht mehr mehr als eine Minute machen, was jetzt businesstechnisch schon irgendwo eine Einschränkung ist, weil manchmal muss man dann doch ein bisschen mehr Zeit verbringen, so recherchemäßig. Aber ja, ich versuche mich da auch immer ein bisschen zu, man merkt es auch, selbst waren wir zum Beispiel einen kompletten Tag lang im Spa gewesen, also so, yeah. so Zeug und so weiter und äh, dann immer wieder erwische ich mich dabei, wie es mich halt gerade mhm. so juckt, so, ah, ich gehe jetzt mal kurz an den Spind mein Handy holen und
0: so, nein, also absolut nein. Und das ist tricky, ja das stimmt schon, mhm. ja. Das ist wirklich tricky und ich bin wirklich gespannt und ich glaube auch, dass es so Zyklen sein werden. Ich glaube, wird man wird das immer wieder realisieren, dass man voll in der Falle irgendwie drin hat. Ich hm. habe jetzt gerade wirklich auf meinem Handy auch das erste Mal meine E-Mail-App gelöscht. Ne? Hab Echt krass. In, ja, habe ich in zehn Jahren nicht hinbekommen. Ne? Hm. Wirklich auch morgen so erstmal E-Mails. Es könnte ja und es ist halt in zehn Jahren noch nie irgendeine E-Mail gekommen, ne? dass hm. es brennt oder so. Und ich dachte mir, was mache ich damit? Ne? Hm. Aber der Kopf ist auch wieder umso mehr, bin ich gefühlt an meinem iPad. Weil mhm. da ist die E-Mail-App noch, ne? mhm. aber es ist wirklich so, dass ich merke, dass die Zeit am Handy zumindest runtergegangen ist, aber dass man wirklich dagegen ein Stück weit ankämpfen muss mhm. und ich glaube, viele Leute das auch oder ich auch jetzt erst realisiert habe, wie viel Zeit es auch im Alltag frisst mhm. und dass so Sachen, die wirklich entscheidend sind, auch zum Beispiel, der Content Part auch, ich auch merke, dass was weiß ich, so Content Videos dann so zwischen Tür und Angel auch teilweise bei mir entstanden sind, statt wirklich die Zeit dafür zu haben, weil ich wieder irgendwie am Handy hänge, weil hm. sich diese Stunden irgendwie so summieren. So ne? hm. Hast du was äh, zu erzählen, wie heute ein Video bei euch entsteht, ein YouTube Video, wie an sowas rangeht? Ja.
1: Das können wir machen. Also mittlerweile haben wir da Support wirklich auf allen Levels. Also äh, Markus, unser Chefredakteur, hilft mir oder der fängt in der Regel mit dem Scripting an. Wir setzen uns mhm. erst zusammen, überlegen uns, welche Themen äh, wir machen wollen. Und dann besprechen wir in der Regel so die allgemeinen Guidelines. Also was soll in dieses Video rein, was soll nicht rein, welche Analysen kann man machen und so. Und dann bereitet er das in der Regel ähm, auf. dann gibt es ein, zwei Feedback-Loops. Und ähm, genau, dann, dann baue ich das auf, also relativ unspektakulär. Also auch hier wird einfach ein Greenscreen hochgezogen in meiner Wohnung hier in Paris <lacht> oder halt im Büro. Ja. Und äh, ganz normaler Gamer Greenscreen, Kamera aufstellen, Lichter, dann shoote ich das ungefähr 45 Minuten, Rohmaterial circa.
0: 45 Minuten?
1: Ja. Krass. Also, also das Endergebnis natürlich kürzer, ja. ne? Das Endergebnis ja. Um die 20, 15 bis 20. Okay, mittlerweile geht es auch ein bisschen schneller, aber ich habe halt immer so viele Dinge, die ich halt zusätzlich noch sagen will und das fliegt dann, also viele Dinge ah. fliegen dann später im Cut nochmal raus. Mhm. Ähm, ich mache die Takes auch ziemlich oft. Ich bin kein besonders guter, freier Sprecher. Also doch schon, aber wenn ich halt ein Skript genau vortragen muss und dann hast du halt ein Wort falsch, dann mache ich halt lieber den ganzen Satz nochmal neu, weil ja. das, das kann dann halt schon mal, ja, das, das ist halt jetzt nicht wie so ein lockeres Interview oder so. Dann äh, lade ich das hoch. Unser Cutter schneidet uns das. Und ähm, mhm. dann haben wir zwei Illustratorinnen, die halt die Videos dazu, also die Icons dazu machen. Unser Cutter animiert die dann. Und äh, genau, dann wird das rausgerendert. Also da ist halt in dieser Post-Production, da bin ich ehrlich gesagt gar nicht mehr drin, sondern das macht eigentlich alles Arno, mein Mitgründer. Ähm, und das ist eigentlich auch die zeitintensivere Zeit. Also wirklich das, Vi das Video-Scripting. Und also dieser größte erste Teil, bis dann der Shoot vorbei ist, ähm, da bin ich halt drin und danach übernimmt halt Arno für diese Visuals. Das war aber auch
0: immer schon so gewesen. Also, ja. ja, Das war ja wirklich von Tag 1. Ich glaube, ja. wirklich das erste Video auch auf eurem Kanal hatte ja schon diese coolen Animationen. Ne? Mhm. Schon das sah ja wirklich super professionell aus. Habt ihr Erfolgskennzahlen für euch? Guckt ihr euch monatlich irgendwie an, welche Videos irgendwie mhm. gut funktioniert haben und welche nicht? Habt ihr da irgendwie so KPIs, die für euch am spannendsten sind?
1: Nee, also... <lacht> das ist, wirkt sehr unprofessionell, aber <lacht> nee, machen <mal. lacht> nee, wir mach eigentlich nicht. Also es gibt ja so Vanity-Metrics, ne? also solche schön, Zahlen, die schön aussehen, die aber wenig bringen. Dazu zählen mittlerweile auch die Abos. Also wir haben uns immer darüber gefreut, wie viele Abos wir haben. Wir <lacht> haben ja jetzt auch dieses Jahr den Milestone der 1 Million geknackt, der 1 Million Abos und äh, haben da unseren goldenen Play-Button für bekommen, wo wir niemals dachten, dass das dass, dass irgendwann so ein Thema so groß werden könnte. Aber es ist irgendwie so Schrittchen für Schrittchen. Äh, hat sich so aufgebaut und, ähm, aber was ja eigentlich zählt, ist ja die Reichweite. Wie viel Eyeballs hast du quasi gekriegt, ne? wie viele Leute schauen die Videos? Und äh, das schauen wir uns natürlich an, um zu wissen, halt ähm, wie das gerade so die Tendenz ist. Ansonsten ist meine Metrik eigentlich überwiegend das Like-Dislike Ratio, was jetzt langsam leider ein bisschen kastriert wurde, dadurch, dass du das Dislike gar nicht mehr wirklich sehen kannst. Also wir im Backend schon, aber der User halt nicht mehr. Und da wissen wir halt, wie gut Themen ankommen für unsere Community sind. Und da unterscheiden wir halt zwischen Hero Content und Community Content. Ähm, Hero Content ist halt sowas, wo, wo wir halt ähm, neue Leute quasi auf unsere Plattform bekommen. Das sind dann halt so Themen, die ein Potenzial haben, viral zu gehen. Die bestbezahlten Jobs oder sowas. Ne? Ah, da ist das ist Financial Education eher weniger <lacht> im Vordergrund. Also es ist mehr so Infotainment eigentlich. Ne? Yeah. Und da, diese Videos gehen halt sehr, sehr viel an Nicht-Abonnenten, werden halt neu ausgespielt, gehen dann auch mal in die Trends. Und dann haben wir natürlich Community-Content, beispielsweise ein nachhaltiges ETF-Portfolio aufbauen oder so. Das wird nie viel Klicks bekommen. Das interessiert immer nur eine Nische. Aber das ist halt auch wichtig, weil, ähm, weil, du da, weil das halt die Education-Bausteine sind, die dann später die Leute darin bestätigen, dass es eine gute Idee war, diesen Kanal zu abonnieren. Ne? Und ähm, was ja, habt ihr für ein, ein Verhältnis
0: zwischen den beiden?
1: Boah, kann ich ja gar nicht genau sagen. Also ich würde mal sagen zwei Drittel, ein Drittel, also ein Drittel Hero Content, zwei Drittel Community. Also ja. wir klassifizieren das jetzt nicht hart, so dass wir sagen, wir machen jetzt wieder ein Community Video oder so. Ähm, und manchmal stellt sich auch als falsch heraus, unsere Klassifikation. Also dass wir zum Beispiel sagen, gut, wir dachten, das ist jetzt was für Community, aber das geht ja voll viral. <lacht> das hätten wir gar nicht gedacht. Ja, es ist halt echt immer, ist echt immer so ein, so, ja, mutabhängig. Aber im Großen und Ganzen muss man halt gucken, dass man da eine ganz gute Balance hat. Weil das eine ist halt das Wachstum und das andere ist halt, also Wachstum neuer Abonnenten oder neuer Leute. Und das andere sind halt konstante Views.
0: Ja. Weil das finde ich so ein bisschen, und das finde ich auch so schön, dass du das ein Stück weit sagst, weil ich glaube, die Leute stellen sich vielleicht auch so irgendwann so völlig ambitionierte Ziele, so keine Ahnung, ich will 25.000 YouTube-Abonnenten. Mm. Und ich habe das Gefühl, du kannst es zu einem Stück weit natürlich beeinflussen durch die mm. Qualität deines Contents, den du ausgibst. Mm. Aber am Ende kann es natürlich auch niemand sagen, wie schnell oder wie langsam es dann am Ende funktioniert. Ja. Ich glaube, das ist auch das, was zum Beispiel von MrBeast mitgenommen hat, dass mm. seine Kennzahl auch einfach nur ist, den besten Content auf ganz YouTube zu erstellen.
1: No. beziehungsweise, ja, das äußert sich durch seine Watchtime. Also wie viel Prozent seiner, genau. seiner genau. Also das das ist zum Beispiel auch was, was ich gelernt habe, wo wir noch nicht gut genug sind. Also, dass wir an manchen Stellen zu langatmig sind und dann die Leute ausdroppen. Und äh, eigentlich müsstest du das Ganze so durchgehuckt haben. Aber meine Art ist halt eher so ein bisschen ruhiger und, und wie soll man sagen, sachlicher. Und äh, ja, da lernt man sicherlich noch viel Ja, bei,
0: bei Mr. Beast. Ja. Ja, ich habe auch gehört, dass 70% Watchtime sollte der mindeste Standard sein. Dann hab ich irgendwann habe <lacht> Ja, Ich hm. wollte gerade sagen, hm. ich habe bei mir Videos reingeguckt, so. wenn ich auf 40% komme und vielleicht mal einen Ausreißer zu 50% habe, dann feiere ich hm. mich schon extrem. Aber hm. 70% ist da ziemlich weit entfernt von. Ja. Ne? Ja. Ich glaube, es ist einfach wichtig, viel zu experimentieren,
1: würde ich sagen. Ja. Also wirklich einfach mal, mach mal ein Livestream an, mach mal so ein Format, mach mal so ein Format und so. Aber auch mehrfach, weißt du, es kann ja sein, dass ein Format gut ist, aber das Thema war jetzt nicht gut und ähm, einfach mal machen. Ja, also ja. ich glaube, Upload ist da schon ist da sehr, sehr wichtig, aber auch nicht Spammen, weil früher, ich erinnere mich noch an so Gary V-Zeiten, wo, wo <lacht> viel es immer hilft hieß, viel. Äh, Ja ja, genau, viel hilft viel, du äh, äh, bist gerade äh, gefühlt, äh, schmierst dir gerade ein Butterbrot und machst dann Content-Piece drauf. Das muss jetzt ehrlich gesagt nicht sein, also ja. ähm, ich glaube, langfristig verwöhnst du den Algorithmus dann halt auch, dass du ihm zu viel Content bietest. Und ähm, das verwässert dann halt den Rest. ja. Also ich bin, es gibt verschiedenste Formate. Ja. Es gibt Leute, die spammen halt hart und es gibt wiederum andere, die das das Qualitätsniveau hochhalten und jeder hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Da bin ich aber eher so ein bisschen äh, Qualitätsseite. Ja.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich habe auch das Gefühl, dass es sich sehr dahin verlagert hat. Und ich glaube, dass das Modell von Gary in vielen Dimensionen schwer reproduzierbar ist. Aber mhm. mit dem Volumen, was er da rausgepumpt hat, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig hinzubekommen. Mhm. Thomas, worüber wir natürlich unbedingt noch reden müssen, ist das Thema Investieren. Ja? Mhm. <lacht> Selber unternehmerisch sozusagen bin ich ja aktiv. Und ich muss sagen, ich habe mich bis heute da sehr erfolgreich noch irgendwie vorgedrückt. Ja, ein bisschen in das Thema Immobilien sozusagen okay. unterwegs gewesen. Okay. Aber ansonsten immer unter sehr der Prämisse gelaufen das beste Investment ist irgendwie die eigene Firma. Na, ja. Und insofern gibt doch vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass auch das Buch wahrscheinlich so die Quintessenz ist. Und ich werde es auf jeden Fall heute direkt nach dem Interview bestellen als Weihnachtslektüre. Aber <lacht> okay, vielleicht gut. für alle Leute, die sozusagen heute zuhören und sich das angucken, was, was deine Philosophie, na, vielleicht ja. auch wie man startet, wie man rangeht, wie man sich nicht verrückt machen muss, was man tun sollte, wäre total spannend, wenn du da ein bisschen was dazu mhm. erzählen kannst
1: meine Philosophie ist genau das Gegenteil von dem, was ich unternehmerisch mache, nämlich nichts tun. 呃, äh, ne, ist wirklich so. Also, ich ja. meine, du, das kommt ja quasi aus der, aus der Wissenschaft raus zu sagen, ne? das ist der, die Idee dahinter ist das passive investieren, auch wenn Passiv <lacht> immer so ein bisschen. In, in vielerlei Kontext äh, im Sinne von passivem Einkommen so ein bisschen verunglimpflich ah. ist als, yeah. äh, als Begriff. Aber im Endeffekt geht es einfach nur darum, der Aktienmarkt an sich und jetzt nicht einzelne Aktien, sondern der gesamte Aktienmarkt, alle Aktien sozusagen, haben langfristig gesehen eine positive Renditeerwartung. Mhm. Das bedeutet, ähm, ich würde gerne diese Renditeerwartung haben, kaufe dementsprechend alle Aktien und gebe mich damit zufrieden, dass ich jetzt nicht all in Tesla war, nicht all in GameStop war mhm. und nicht 500 Prozent Gewinn gemacht habe. Bin aber auf der anderen Seite aber auch nicht bei den Losern dabei gewesen, der Wirecard und so weiter. Und die Idee dahinter ist halt einfach, ähm, sogenannte ETFs zu kaufen, Exchange Traded Funds. Das sind weltweit gestreute ähm, börsengehandelte Fonds, die sehr, sehr günstig sind, super, super äh, diversifiziert. Und das mache ich im Endeffekt. Ich investiere einfach nur da rein von dem Geld, was ich halt zur Verfügung habe. Und, ähm, und das war es eigentlich, also relativ unspektakulär. Damit brauche ich mich halt nicht damit zu beschäftigen, aktiv mir einzelne Aktien rauszusuchen oder im Immobiliensektor nach, äh, nach Immobilien zu handeln und so weiter. Ich meine, ich habe noch ein paar Investments so nebenbei. Ähm, ich habe ein kleines bisschen Startup-Investment äh, getätigt, einfach aus Interesse, weil ich es ja super spannend finde, so einzelne Firmen mit zu begleiten. Ein ähm, bisschen Bitcoin-Investment und äh, ja, sonst, sonst war es das eigentlich. Keine, keine
0: einzelnen Aktien. Ja, das hört sich ja wirklich erstmal nach so einer unangreifbaren Position an, ne? auch im positiven Sinne, weil du sozusagen mhm. wenig Zeit investierst, ne? mhm. du nimmst sozusagen den Overall-Wachstum sozusagen mit. das Den einzigen Einwand, den ich habe, sozusagen, oder die einzige Frage, kann man auch Phasen erwischen, wo es irgendwie 20 oder 30 Jahre blöd läuft? Gab es sowas mal in der Geschichte? Nee, oder war es weiß ich nicht also okay. die,
1: die die schwierigsten Phasen also wenn du weltweit investierst sind glaube ich so 15 Jahre oder so okay. also wenn du 15 Jahre bei sowas wie einem MSR World dabei warst mhm. dann ähm, ist die schlechteste 15 jahres rendite also jetzt auf einem langen Zeitraum gesehen glaube ich immer noch positiv also ist mhm. eine schlechte Rendite aber trotzdem positiv also keine Verluste ja ich meine die Downside ist ja ja es klingt es klingt schön unangreifbar aber du musst dich damit abfinden dass es immer wieder welche um Menschen um dich herum geben wird, die deutlich mehr äh, Rendite machen als du. Ja, es wird viele geben, die <lacht> weniger Rendite machen. Das wirst du aber nicht mitbekommen, weil sie es dir nicht yeah. sagen. Aber es wird viele geben, die dir sagen werden, wie viel mehr Rendite sie gemacht haben. Und äh, unser Ansatz oder mein Ansatz, den ich fahre, ja, das soll jeder für sich handhaben, wie er das möchte, war in den Jahren 2020, 2021 ziemlich langweilig, als alle Tech-Stocks to the moon gegangen sind und ich mit meinen ETFs immerhin trotzdem, keine Ahnung, 15, <lacht> 20 Prozent gemacht habe, aber alle ja. anderen halt viel, viel mehr. Dementsprechend sah es dann aber wiederum anders aus äh, Anfang dieses Jahres. Ne? Also es ist immer ein, eine Betrachtungsfrage. Aber wie gesagt, ich möchte unternehmerlich aktiv sein und nicht den ganzen Tag mein Portfolio rumdarben.
0: Ja. Aber das ist cool, dass du das sagst, Thomas, weil tatsächlich habe ich das Gefühl und das wäre eigentlich auch spannend, weil ansonsten so in der Internetwelt habe ich immer das Gefühl, so die Extreme kriegen Aufmerksamkeit. Ja. Mhm. Also wirklich, keine Ahnung, was bei GameStop dabei und bist mhm. Quadrillionär geworden mhm. irgendwie. Na? Dann hören die alle irgendwie zu. Aber so dieses gesunde an Sachen rangehen und es gefühlt anders und vielleicht langweilig zu machen, hat immer das mhm. Gefühl, habe ich das Gefühl, kriegt so wenig Aufmerksamkeit. Mhm. Gibt es Leute, die dann auch sagen, das, was du empfiehlst, ist irgendwie totaler Quatsch und man sollte mhm. Einzelpositionen machen oder respektieren die einfach deine Strategie und sagen, ich verstehe, was Thomas da macht, aber das ist irgendwie nicht clever. Ja, also der Großteil
1: unserer Community investiert nicht so wie ich nur in ETFs. Also die meisten okay. haben ETF-Investment plus einzelne Aktien. Weil ja. es halt einfach, also es gibt viele Gründe, die für einzelne Aktien sprechen. Also erstens mal äh, der Education-Bereich, du beschäftigst dich intensiv damit. Zweitens, äh, es macht halt einfach Spaß. Äh, drittens, ähm, Du möchtest vielleicht gewisse Aktien, die in, automatisch in dem ETF mit drin sind, möchtest du nicht in deinem Portfolio haben. Also quasi so, so einen Nachhaltigkeitsansatz. Also es gibt viele, äh, viele Motivationsgründe oder halt auch einfach alleine der Versuch, einen Alpha generieren, also eine Mehrrendite generieren zu wollen. Das sind alles absolut legitime Punkte. Wie ähm, gesagt, ich habe das für mich so entschieden. Es gibt viel Rationalität, die dafür spricht. Ähm, aber das, das kann man auch anders machen. Die Frage ist halt immer nur, wo ist deine Zeit am besten investiert? und was ich halt so beobachte, ist halt diejenigen, die am aktivsten zocken, sind meistens eher Leute, die ein bisschen jünger sind und verhältnismäßig kleine Portfolios haben. Das heißt angenommen, ah. du hast ein 5000 Euro Portfolio ah. oder so und schaffst es, 100 Prozent Rendite zu machen in einem Jahr, was ja schon sehr solide ist. Ne? <lacht> ja. Ja, hast du 5000 Euro plus gemacht und jetzt rechne das mal runter, auf wie viele Stunden Arbeitszeit du da reingesteckt hast und dann relativiert sich das halt schnell. Ne? Wenn du ein paar hunderttausend Euro hast und da halt eine solide Rendite drauf machst, dann ist es wiederum was anderes. Aber dann ist dein Job nicht mehr dein Job, sondern dann bist du äh, dann bist du äh, Fondmanager für das eigene Vermögen geworden. Das muss man halt wollen. Das ist nichts Schlechtes oder so. Aber du musst dir dann halt einfach bewusst sein, dass es ein Vollzeitjob ist. Und so Leute wie wir, die stecken da ein bisschen mehr drin. Aber die meisten Menschen wollen einfach nur äh, mehr Rendite als äh, also einen soliden Notgroschen, also ein einfach nachts gut schlafen können, weil du ein bisschen Kohle auf der Seite liegen hast. Die ja. wollen äh, nicht durch die Inflation enteignet werden. Die möchten das Thema Altersvorsorge gesichert haben und äh, möchten halt finanziell solide dastehen. That's it. Die haben keinen Bock, sich mit irgendwelchen Einzelaktien zu beschäftigen und zu überlegen. Natürlich gibt es von den Menschen viele und alle sind, alle sind sehr herzlich bei uns willkommen, aber ein Großteil der Bevölkerung, und das übersieht man häufig, wenn man in der Finanzbubble unterwegs ist, der Großteil der Menschen möchte sich nicht damit beschäftigen. Und denen wollen wir halt auch eine Plattform bieten, weil... Ähm, Gerade die Leute muss man in den Aktienmarkt ranfüllen. Die Leute, die Lust haben, Einzelaktien zu analysieren, dem
0: brauche ich nicht zu erklären, wie geil der Aktienmarkt ist. Das wissen die schon selbst. <lacht> hey, und das ist ja, ich, du hast die Zahlen wahrscheinlich besser vor Kopf. dieser was ist das, Aktienquote oder so in Deutschland? Mhm. Ist sie nicht irgendwie erschreckend gering? Mhm. Ja, die ist super äh, gestiegen äh,
1: im Corona-Jahr, erstaunlicherweise. Ah, echt? 2021. <lacht> ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Zahlen 2022. Aber im Corona-Jahr waren wir auf einem Allzeithoch. Der Aktionärsquote, ich glaube, ein 20 Jahren Aktionärsquoten Allzeithoch und einem absoluten Allzeithoch in der jungen Generation. Also gerade die junge Generation ist in der Corona-Zeit an die, an die Börsen geströmt.
0: Also es ist schon wie sehr, sehr beeindruckend. Du, wie würdest du das erklären dadurch, dass die Preise gefallen sind und es mhm. in also der Chance sozusagen da war und wir kaufen uns
1: jetzt ein? Oder wie würdest du es erklären? Das Deutsche Aktieninstitut, die berechnet diese Aktionärsquote. Ne? Mhm. Die haben da verschiedene Effekte. Also erstens mal, Langeweile und du gibst weniger Geld aus. Du bist in Corona-Zeiten ah. zu Hause, konsumierst weniger, hast du so also Geld zur Verfügung. Also yeah. beschäftigst du dich mal mit den unangenehmen Themen, beispielsweise yeah. Fitness. Ne? Wie viele, wie viele Home-Fitness-Kanäle aller Pamela Reif sind durch die Decke gegangen, berechtigterweise. Ne? Yeah. Und ähm, also erstens mit das, Langeweile und endlich mal mit unangenehmen Themen auseinandersetzen. Ähm, zweitens, es gibt jetzt komplett im Internet frei verfügbare Informationen dazu. Das war zu meiner Zeit, also ah. die die... Die NTV-Zeit, äh, die ich eingangs geschildert hatte, <lacht> war das nicht der Fall gewesen. Und yeah. es gibt halt jetzt gigantische Communities, also die wir kreiert haben, aber auch andere. ja. Und es gibt halt Finanzinhalte im Internet. Und noch ein weiterer Faktor, das Thema... Ähm, das Thema ähm, Zugangsbeschränkung zum Markt mit äh, so den Scalable, mhm. Trade Republic und Co zahlst du heute nichts mehr für eine Order. Als ich angefangen habe an der Börse, musstest du mindestens 1000 Euro in eine Aktie investieren, damit sich das überhaupt rentiert, rentiert aus, ähm, ah. Ah, aus äh, Kostengesichtspunkten. Ne? Ja. Wenn du alleine schon 20 Euro für, für einen Roundtrip bezahlst, also einmal kaufen und wieder verkaufen, dann investierst du keine 100 Euro, weil dann sind 20 Prozent weg. Äh, das macht ja keinen Sinn. Deswegen hieß es immer so. Daumengröße mindestens 1000 Euro und das war schon eine kleine Position. Und heutzutage ist egal, da investierst du mit einem Euro. Also wie sinnvoll das jetzt ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es gibt einfach keine Zugangsbeschränkungen mehr. Außerdem musst du nicht mehr zur Post latschen und dein Postidentverfahren machen, das machst du alles per Video. Also der Zugang ah. ist viel, viel einfacher geworden. Ne? Und ich hoffe auch, und das, mein Gefühl gibt es auch, und ich habe auch mit vielen Leuten aus der Industrie gesprochen, dass diese erhöhte Aktionärsquote auch jetzt Bestand haben wird und nicht durch die aktuelle bes in der wir uns befinden, einen Dämpfer erlebt wie damals äh, die, unsere Elterngeneration. Telekom-Aktie. Telekom, -Aktie. Die durch Telekom <lacht> genau. Weil nicht alle Leute in eine Aktie investieren, sondern alle ja. Leute sehr breit investieren. Und deswegen gab es, also selbst die, die bei der Wirecard dabei waren, mit einigen sehr wenigen Ausnahmen, waren immer
0: nur mit einem Teil ihres Portfolios drin und nicht äh, All-in-Wirecard. Ja. Und das ist doch eigentlich, das muss doch eigentlich auch eine schöne, ein Stück weit Bestätigung wahrscheinlich für eure Arbeit sein, oder? Also mit einer Million Abonnenten und den Views, die ihr wahrscheinlich auch auf eurem YouTube-Kanal habt, mm. würde ich ja sagen, dass ihr schon eine marktbeeinflussende mm. Größe ein Stück weit <lacht> seid und vielleicht auch den Leuten die Bildung an die Hand gegeben haben, dass sie sich vielleicht am Ende mal an das Thema herangetraut ja. haben, weil wenn man, mm. ich glaube, nicht jemanden in seinem Umfeld hat, der damit Erfahrung hat, glaube ich, viele würden diesen Schritt nicht wagen, das zu machen. Ne? Mm. Ja. Ja, das stimmt. Hey, voll gut.
1: Ja, na ich glaube schon, also es kann gut sein, dass wir, äh, ich, ach, ich meine, ich bin da ja ein bisschen bescheiden, ich will jetzt nicht behaupten, wir sind für die Entwicklung der Aktionärs. Nein, das dran, ist natürlich nicht. Das wäre ja, natürlich ja. Blödsinn. Aber wir haben sicherlich mhm. unseren Teil dazu beigetragen und das finde ich auch ganz gut. Ne? Ich meine, wir sind ja jetzt, wir sind auch in ganz anderen Verantwortungsbereich. Früher, als wir angefangen haben, konnten wir machen, was wir wollten sozusagen. Wir, wir haben irgendein Finanzthema entdeckt und haben gesagt, so, ja cool, lass mal ein Video dazu machen. Heutzutage müssen wir uns da viel, viel mehr Gedanken drüber machen, wie das ähm, Menschen aufnehmen. Ne? Also wir haben zum Beispiel früher haben wir über gewisse Finanzprodukte geredet, die sehr kleine Nischenprodukte sind. Und jetzt ähm, haben wir das Pro und jetzt äh, können wir das nicht mehr machen, weil halt einfach zu viele Leute da reingehen ah. würden und <lacht> sich damit die Finger verbrennen würden. Ja. Ich mein, ich werde von der BaFin eingeladen, um mit denen über das Thema äh, Finanzinfluencer und Seriosität im Internet zu sprechen oder. Ach crazy.
0: Also das ist schon. Mal mittlerweile ein anderes Level, ja. Ja, Das wäre tatsächlich nochmal ein spannendes Thema zu hören, weil ich habe das Gefühl, in Amerika die drei großen äh, Finanz-YouTuber, die wahrscheinlich auch jeder kennt, haben sich mhm. ja in der letzten Zeit so ein bisschen die Finger verbrannt, hatte ich das mhm. Gefühl. habe ich zumindest so aus dem äh, Augenwinkel gesehen mhm. und hatte auch das Gefühl, dass sie der ein oder andere doch so ein bisschen sehr Krypto und sowas mitgenommen hatten ein Stück weit und ich glaube, dass es auch unglaublich schwierig ist, um solche Themen so vernünftig drumherum zu schiffen, ne? weil ich glaube, der Markt und ich habe das halt auch so ein bisschen beobachtet, Beachtet. Einige sind ja so sehr auf diesem Pferdewettenansatz, ansatz ne? Also ich muss irgendwie bei GameStop und sonst wo dabei sein und bei Dogecoin und so, dass natürlich auch so ein YouTuber sagt, hey, ich nehme irgendwie die Klicks mit. Ne? Gleichzeitig, wenn dann was daneben geht und das ganze Ding irgendwie abprimiert, du natürlich auch mit den Konsequenzen irgendwie leben musst. Wie seid ihr um das Thema Krypto? Seid ihr da drum herum gegangen? Habt ihr das irgendwie ein bisschen behandelt oder habt ihr das hm. so aus eurem Content ein Stück weit rausgelassen?
1: Ja, also wir haben in verschiedensten Stellen schon. Also immer wieder stehst du halt so vor der, vor der Frage. <lacht> ähm, du musst ja immer die Frage stellen, was hat das für einen Brand Impact? Also mhm. Das eine ist natürlich, hier kannst du vielleicht kurzfristig oder meinetwegen sogar langfristig mhm. Geld mit verdienen. Aber was ist der Brand-Impact? Ich mache dir ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel auch einen Online-Kurs produziert, haben mit einigen äh, Agenturen darüber gesprochen, die alle gesagt haben, ja, du musst es für 5.000 Euro inklusive einem Coaching raushauen und so. Damit machst du Millionenumsätze. Weil ich sage, ja, das mag sein. Das glaube ich dir ja sicherlich auch. Das würden wir sicherlich auch auf den Markt stoßen in unserer Community. Damit machen wir aber unsere Brand kaputt. Ja, also Bist du halt, ich meine... Als wir gestartet sind auf YouTube, gab es ja auch jede Menge Leute, die so Coachings angeboten haben und so. Yeah. Das gibt es heute nicht mehr, ganz einfach. Ähm, die haben sicherlich auch viel Geld damit verdient. Aber du musst dir immer überlegen, was ist der Brand Impact? Und ähm, damit ist die Frage relativ schnell beantwortet, ob wir nicht nur einen eigenen krypto Kryptotoken machen, ob wir nicht irgendwelche <lacht> NFT-Kollektionen <lacht> ah, ja. pushen oder solche Dinge. Weil ja, wir könnten damit sehr wahrscheinlich schnell viel Geld machen, keine Frage. Ähm, danach bist du aber so in die unseriöse Ecke gerutscht, dass, ähm, dass du einen Großteil deiner treuen und intelligenten Community, die wir ja größtenteils haben, ähm, verloren hast. Und, ähm, und dadurch sind solche Fragen eigentlich relativ schnell vom Tisch. Also Krypto haben wir schon Inhalte zu produziert. <lacht> ähm, so wie wir alle Inhalte produziert haben, educational. Also wir haben erklärt, was äh, wir haben erklärt, was Bitcoin ist, wir haben erklärt, wie man seinen Bitcoin aufbewahrt. Wir haben auch erklärt, was andere Kryptowährungen sind. Wir haben über die Risiken aufgeklärt, die, die potenziellen Chancen und immer wieder gesagt, äh, beispielsweise sowas wie jetzt bei FTX passiert ist oder so, immer wieder darauf hingewiesen: Bewahre deine Kryptowährung selbst auf. Sorg dafür, dass Kryptowährung niemals mehr als Maximum 10% von deinem Gesamtportfolio ausmacht und solche Dinge. Und damit kannst du. Weil ich meine, das macht ja keinen Sinn, wenn wir einfach sagen würden, nee, Krypto ist uns zu heiß, machen wir gar keinen
0: Inhalt zu. Ja, wenn die ganze bestimmt. Welt darüber spricht, weißt du? Ja. Aber das ist klemmer, weil das hatte ich das Gefühl, das ist ja den ein oder anderen so ein bisschen mit auch diesen Sponsorships jeder, echt ja. um die Ohren geflogen.
1: Ja, klar.
0: Und ich verstehe auch deren Situation sozusagen, aber ich habe das Gefühl, dass sie das glaube ich sehr charmant gemacht habt, dass man auch bei so Sponsorships oder so sehr aufpassen muss. Ne? Und klar. ich auch bei dem ein oder anderen das Gefühl hatte, so da wird mittlerweile irgendwie so alles mitgenommen. Hm. Hauptsache irgendwie, man verdient noch irgendwie einen Taler. Hm. Und es hm. geht nur noch auch ein Stück weit um diese Profitmaximierung. Und das Schön, was du gesagt hast mit diesem mit der Brand-Image Brand zu sein, was da passiert. Mm. Ja, genau, im Brand-Impact, mm. was da passiert. Weil ich damals das Gefühl hatte, bei fünf Ideen hatte ich auch einen Riesenblick da drauf, ne? Das auch, und es gab mm. immer wieder so ein paar Verirrungen, auch in meiner mm. Zeit, als ich da unterwegs war, wo auch so Affiliate-Links oder so plötzlich aufgetaucht sind unter mm. unseren Videos und ich meinte, not a chance, ne, mm. not a chance. Also man mm. schlittert so schnell in dieses shady-Image irgendwie rein. Na? Mm. Und es gehört so viel dazu, glaube ich eine Marke sauber zu halten und auch Vertrauen aufzubauen, ja. dass, glaube ich, eine Promotion von irgendein komischen Kryptokurs schon das komplett zerhageln mhm. kann. Klar. Und wie du auch mhm. schön gesagt hast, mit ein so ein Coaching, da verdienst du dann vielleicht, vielleicht wirklich ein paar Millionen, ne? Mhm. Aber du lieferst wahrscheinlich nicht die Ergebnisse, die die Leute sich erhofft haben, weil es wahrscheinlich nahezu unmöglich ist und schon mhm. hast du dir auch irgendwie deinen Ruf zerhagelt,
1: ne? finde ich cool. Ja, oder du hilfst halt ein paar Leuten, ne? Aber die meisten Leute finden es halt nicht cool. Also warum ja. sollst du für Informationen, die online verfügbar sind, sind äh, so viel Geld bezahlen, aber so ja, ja, es ist es ist ein Trade-Off jedes Mal. Ich meine, man darf sich ja auch ruhig mal verlaufen. Also wir haben auch Themen auf unserem YouTube-Kanal gebracht, äh, die die nicht gut angekommen sind und so, und ja. dann sehen wir das halt am Like-Dislike-Ratio und merken dann halt ah, okay, da da sind wir halt zu nah am Edge gesurft und so weiter. Aber unseriöse Finanzanbieter haben wir bis dato noch nicht gemacht.
0: <lacht> das ist doch cool, dass sie das irgendwie gut hinbekommen hat, weil ich mir das heute, ich glaube, in Zeiten von Political Correctness und worauf mhm. man gefühlt heute alles achten muss, ne, mhm. wahrscheinlich auch nicht ganz einfach geworden ist, irgendwie da sauber durchzusteuern mhm. und weiterhin irgendwie am Markt zu bleiben. Ich habe das Gefühl, in Amerika haben auch viele total Angst davor, irgendwie gecancelt zu werden, mhm. ja, weil sie irgendwie so einen Fehltritt machen. Und mhm. ich glaube, da fließt heute schon viel Gedanken gut rein, da irgendwie sauber unterwegs zu sein. Na? Mhm. Ja. Thomas, ey, wir haben, glaube ich, wow, die, die gute Stunde locker hier geknackt. Na, mhm. <lacht> ähm, für alle Leute, ähm, die in deine Welt einsteigen wollen, wo fängt man an? YouTube ist, glaube ich, offensichtlich... Willst du noch ein paar Worte vielleicht zu deinem Buch auch erzählen, für wen sich das am Ende lohnt? Ich habe das Gefühl, der Titel verrät schon ein bisschen was.
1: Na, der Titel, äh, kommt das <lacht> haben wir quasi unsere YouTube-Learnings an den Buchmarkt übertragen. ja. ja. Also der Titel ist das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Und wohlbemerkt, es ist kein Angriff auf andere Finanzbuchautoren, <lacht> äh, sondern es ist halt, nee, wir wollten damit eine andere Audience erreichen. Zwar diejenigen, ähm, die nicht digital unterwegs sind und sich Themen anlesen ah. und quasi schlussendlich bei uns auf dem auf dem Kanal landen, sondern wir wollten genau diejenigen halt bekommen, die die du eigentlich bekommen möchtest, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, die nicht mal auf die Idee kommen und sagen, ich gebe jetzt mal ETF oder Altersvorsorge oder sowas in YouTube oder Google ein. Und äh, da ist Buch halt ein super gutes äh, super gutes Medium, weil ähm, in Buchläden bewegen sich bewegt sich halt eine Aha. sehr sehr breite Bevölkerungsschicht, die nicht digital auch auch unter anderem nicht digitaler affin ist. Und äh, genau deswegen haben wir das Buch, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest genannt und äh, Versucht da wirklich alles reinzupacken, so eine Quintessenz, ja, aber ja. Hey, wer das, das kaufen ist, möchte, darf das, darf das gerne tun, aber ansonsten gibt es auch alles online, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt auf Videos, Artikel, alles Mögliche.
0: Also ich kann tatsächlich auch nur ermutigen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und Thomas, vielen, vielen Dank dir für das Interview. Ich habe das Gefühl, ja, finanzielle Bildung ist so ein wichtiges Thema. All unser Alltag beschäftigt sich damit irgendwie einen mm. Job zu finden, der uns Geld bringt und mm. trotzdem beschäftigen sich irgendwie so wenige Menschen mit ihren Finanzen und insofern finde ich es wirklich wunderbar, was ihr da aufgebaut habt, weil ich glaube, das kann den Leuten wirklich, man kann nicht genug finanzielle Bildung irgendwie haben und mm. dann noch einen Schritt weitergehen, sich auch mit Aktien und ETFs zu beschäftigen, ist glaube ich dann so der nächste Schritt und das mm. ist cool, dass ihr diese Lücke da am Ende schließt, ne? mm. weil ich glaube, da fehlt es viel an irgendwie guter Bildung und dann noch mit einem coolen Buch. Ey, das freut mich extrem. Vielen, vielen Dank <lacht> dir für deine Zeit. Ja. Danke dir für die Einladung. <lacht>